以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月6号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享。终于等到了老和尚说的那件大事，然后在善恶一念间栏目里要讲的是狱中见证法轮大法的神奇。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对3万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98%。年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员，有的是把精神病患者的行为。栽赃为法轮功学员所为，还有的
，是把一般人的正常病逝说成是电法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅。并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的。比如所谓的魏家杀母案。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件，并叫她说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是，这个魏家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道，他不是练法轮功的。但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安，写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。”儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们。
让我们静下心来想一想。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功。法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，内容是 1,400 个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：五月份获知一百三十三名中国法轮功学员被冤判；河北深泽县法轮功学员彭进军被非法判三年；迫害法轮功，天津宁河区四个政法委书记先后遭恶报。下面请听详细内容。据明慧网报道统计， 2 0 2 3年5月份获知，中国大陆有133名法轮功学员被非法判刑，其中2023年85人， 2 0 2 2年8人， 2 0 2 1年13人， 2 0 1 9年7人， 2 0 1 8年6人， 2 0 1 7年9人， 2 0 1 6年5人，分布于23个省、自治区、直辖市。60岁以上的老年法轮功学员有26人，其中60至70岁12人， 70至80岁12人， 80至90岁两人，最年长者85岁。中共法院、公安警察敲诈勒索法轮功学员现金人民币6 6六万六千九百元，美元 6,400 元，其中法院非法罚金6 0万八千元。警察抢劫美元 6,400 元，人民币 58,942 元。至此，从2023年1月至5月份已获知，共有603名中国大陆法轮功学员被非法判刑。据明慧网报道，河北省深泽县彭兆庄村法轮功学员彭进军先生，自去年2月8日被绑架以来。一直被非法关押在深泽县看守所。今年4月14日，在晋州市法院被非法开庭，律师为他做了无罪辩护。近日得知，彭进军被非法判刑三年，勒索罚款五千元。2020年8月19日，彭进军在向民众讲述法轮功真相时被绑架，被非法关押在深泽县城区分局。他曾三次被送往晋州市看守所。因体温高，三次被拒收。8月24日，深泽县城区分局以取保候审的方式将彭进军放回家中。12月2日，晋州市法院传唤彭进军，要开庭审判。彭进军被迫流离失所，警察多次闯到他家中搜查，家中只有80多岁的父亲和母亲。2022年2月8日。
彭静军被深泽县城区分局警察非法从家中强行绑架，被非法关押在深泽县看守所。2月23日，家人替他请的北京律师在看守所见了彭静军。彭静军被深泽县检察院非法批捕，深泽县城区分局主要责任人常立伟非法审讯了彭丽君一次，他坚持自己无罪。2023年4月14日。彭静军在晋州市法院被非法开庭，律师为他做了无罪辩护。近日得知，彭静军被非法判刑三年，勒索罚款五千元。据明慧网报道，今年五月初，中共天津市宁河区党委常委、政法委书记边军兴被以严重违纪违法之名调查，在他之前。宁河区有三任政法委书记暴毙。杨金华在中共迫害法轮功初期任宁河区政法委书记。据不完全统计，宁河县当时至少有超过上百人被非法拘留、劳教、判刑，甚至被迫害致死、致残。对此，杨金华负有不可推卸的责任。2004年，杨金华在路上被一受其伤害的农民连捅几刀。内脏流出，血流如注，当场毙命。杨金华死后不长时间，他的妻子也死了。张富川， 2016年2月担任宁河区政法委书记。张任职期间，积极追随中共江泽民集团，操控公检法、绑架、关押、冤判法轮功学员，并对小区民众和中小学生进行欺骗，利用现场会、展板、公开信。强制签名等活动，将中共对法轮功的仇恨散布到社会的方方面面。2016年11月，张富川被以违规、违纪、贪腐之名停职调查。2017年2月13日，张在家中上吊身亡，时年55岁。张金明2016年12月份接替张富川担任宁河区政法委书记。张金明上任后。没有对他前两任政法委书记遭恶报毙命的结局引以为戒，仍然积极追随中共迫害法轮功、绑架、骚扰、冤判法轮功学员。2017年5月15日，任政法委书记仅半年的张金明，在开车途中与一辆大车追尾，直接钻到大车底下，张金明当场毙命，时年52岁。边军兴。在任职天津市宁河区政法委书记期间，积极实施对当地法轮功学员的迫害，多次组织宁河区各乡镇、机关单位、各派出所等主要负责人召开专门迫害法轮功的会议，以所谓的清零为目的，加重迫害当地法轮功学员。边军兴亲自监督指挥各单位一把手参与所谓的清零行动，对不愿参与迫害的人员进行恐吓。对有工作单位的法轮功学员家属搞株连政策，对法轮功学员施加压力、胁迫、签字，给当地法轮功学员和家人带来很大伤害。边居新任内，宁河区有多位法轮功学员被判重刑，如法轮功学员李国庆被网判12年，他的妻子余波被网判10年，女儿李磊遭诬判7年。法轮功学员李景忠被非法判刑九年。
、董树香被非法判刑七年等等。今年五月初，边军星因严重违纪违法被立案调查。善恶有报是天理，杨金华、张富川、张金明暴毙，边军星因严重违纪违法被查，应该都是上天惩治恶人的不同形式吧。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：圣地亚哥法轮功学员在大学里举办真善人美展。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年5月30日，在学校放暑假前，圣地亚哥法轮功学员在加州大学圣地亚哥分校举办真善人美展，向师生们介绍法轮功，并揭露中共对法轮功的迫害。加州大学圣地亚哥分校法轮大法俱乐部的学生和部分当地法轮功学员们一起在校园摆出“真善人”主题画展。课间休息的学生经过画展时，不少人驻足观看，并和法轮功学员深入交谈。学生奥马尔·哈拉瓦和法轮功学员交谈了很久。他说：“我喜欢这个价值观，这是一种好的生活方式。”他们不仅为了身体好，也为了精神上的。有信仰是非常重要的，是人可以相信、可以期待的东西。从画展中，他了解到中共政府对法轮功的迫害。他说：“这是他第一次听到这件事。”他表示：“我认为，对我们学生来说，最重要的事就是抵制这场迫害，不是用暴力，而是选择立场。”抵制中共可能的洗脑宣传。中共害怕法轮功，因为法轮功学员们是一群有着共同信仰的人。学生阿特姆说自己对法轮功有一点了解，但是通过画展看到中共对法轮功的迫害，还是很震惊。他说：“看到现在中国还发生着这样的迫害，真是太令人难过了。”阿特姆接着说：“独裁者关心的是权力。”会利用各种手段迫害人民。阿特姆表示，回去会认真了解更多关于法轮功的真相，并且会和自己的台湾朋友和中国朋友聊更多关于法轮功的话题。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退岛网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百零四万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您。
天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕。在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件，新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面，但是这些现场画面除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国。没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的，他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点。看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料，就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。”李玉强和我冲上去接近现场正在拍摄时。警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄。就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里有王劲东的现场画面，我们看到画面里警察拎着灭火毯在王劲东的身后。慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净。没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完“妈妈”，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社。并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带
，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说：“他的一个同事曾这样对他说，你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的。”全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上。法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过：“自杀是有罪的。”所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓、机器人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。美心从小就向往修炼。大学时期，他遍寻不着真正的师傅，却在一座千年古寺听到了一位金代高僧留下的预言。高僧说了什么？美心又能找到回生之路吗？今天的修炼故事是：终于等到了老和尚说的那件大事。
身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。有的时候，我们做的梦啊，尤其是噩梦，会让人印象深刻。可能会隔几天，甚至于隔了好多年，哎，有那么一个梦，让你一直记着。你可能猜不透梦里到底是什么意思，可是梦中的情景、梦中的心情，一直留在脑海里。今天我们故事的主角美心。他就是在童年的时候反反复复的做一个噩梦，梦中他梦见自己从很高很高的地方掉下来，梦中的他意识非常的清楚，他知道他要再掉下去就回不去了。这个梦让他半夜惊醒，醒了后他还在害怕。那么这个梦和今天的故事有什么关系呢？我们一起来听听美心的讲述。小时候，我经常做一个噩梦。除了从高空坠落的噩梦之外，我还常常梦见自己被一个面目狰狞的恶魔追着跑。我一看见那个恶魔，就吓得不行，拔腿就跑，跑得气喘吁吁，就怕被他从后头追上。我记得自己总是这样跑着跑着，然后突然的从梦中醒过来。小小的我。从黑暗的房间醒来的时候，我总是嚎啕大哭，那种恐惧是从生命深处涌出来的，真是可怕极了。现在回想起来还是刻骨铭心。有一回，有个和尚来我家，说要集资建庙。从小也不知道为什么，我就特别的向往神佛，向往修炼。当时大人都不在家，我就把自己攒下的零花钱全都拿了出来，算了算，一共有十块钱。我把钱全给了那个和尚，和尚微笑的送了我一张菩萨像。我看着相片里庄严的菩萨，我心里好高兴呢。妈妈一回家，我就兴高采烈的拿给妈妈看，想不到妈妈不但不高兴，还训了我一顿。他说：“那和尚肯定是个骗子。”看着妈妈生气的脸，我却在心里想：“我终于和佛法结上缘分了，没有什么比这个更好的了。”我还梦想着长大能够出家修炼呢。上高中的时候，老师问起大家将来的志向，同学们有的想当工程师，有的想当科学家，有的还想成为音乐家。轮到我了。当大伙儿看着年纪最小的我，我想也没想，我就说：“我只想当一个正直的人。” 1991年的时候，我15岁，高考发榜了。人们都说我是城里的高考状元，是个神童。很多人都想能够念个赚钱的专业，将来找个好工作。我却不顾家人的反对
选了哲学系，因为我觉得我有好多不懂的，比如说人为什么活着，人往哪里去，人应该怎样的活着。我希望我上了大学多读书，能够解开这些人生的谜。1992年的夏天，我没来由的升起一个念头，我觉得我一定得找到一位气功师才行。虽然我不知道他是谁，但是我一定得找到他。当时中国正处于气功热的高潮啊，全国各地有各种各样的门派的气功，我就翻广告，看哪有人办班我就去哪儿，坐车走多远我也不嫌累。可是奇怪的是，我竟然连一个气功师也找不到，找不到气功师，怎么办呢？我想起我从小。就向往清静的修炼场所，我决定到寺院去看一看。趁着大学放假，我就到了河北石家庄附近的一座古寺。这座寺庙已经有一千多年的历史了。妙的是呢，这座寺庙没有山门，门口坐着弥勒佛。我心里正纳闷呢。就听到一旁有个导游正滔滔不绝地说：“那个庙门呐、啊，被济公搬到开封去了。开封有个庙进了门没有佛，这个庙却是有佛没有门。”我心想：“哦，原来如此啊！”当时正殿有很多的游客比较嘈杂，我就避开人群，走到一个人比较少的偏殿去。走进这座偏殿前，我看见门前的牌子上写着“法轮常转，自动不息”。偏殿里也有个导游，正带着一些游客在导览。我就听那导游说了：“这是金代的一位高僧留下来的，他叫庙里的和尚24小时轮流推动一个木头做的法轮。”一刻不停的旋转，那位高僧告诉他的弟子说：“如果有一天这个法轮停了，世间就会有大事发生。”导游接着说：“上千年来啊，庙里的和尚一直都按着高僧的要求，日夜不停的轮流推转着法轮，无论战争啦、改朝换代啦，都没有停止过。后来文革发生了。”和尚都被赶回家，这木轮子就停了。导游说完，还自己下了个结论说：“看来老和尚说的那件世间大事是指文革呢。”我站在一旁，听着导游讲，心里却想：那件大事会是文革吗？这么一座庄严的寺院。这么多和尚，上千年来认认真真的在做的事，必然有更深远的意义吧？或许是比文革大得多的事呢
，带着老和尚留下的这个千年之谜，我回到了家，却在无意中发现，我家供的一尊玉做的菩萨像，变得空空荡荡的。我也说不出来是怎么回事，只觉得这尊菩萨像好像什么东西走了一样，非常奇怪。几天之后，我收假回学校上课。教中国佛教史的教授跟我们讲，他说：“释迦牟尼佛说，他的法到末法时期就度不了人了，而现在就是佛说的末法末劫时期呀、啊。”听了教授的这番话，我震惊了。如果佛法度不了人了，那我怎么办？这是不是老和尚说的那件大事呢？世间还能有比这更大的事吗？从此以后，我就经常在心里琢磨这件事。有一天，我突然意识到，古今中外的历史上都曾留下很多神迹，给人留下了神曾经与人同在的迹象。可是，为什么到了近代，却听不到这样的神迹了呢？是不是神真的不再管人了？如果神不管人了，那人活着还有什么希望呢？我越想越难过，一个人伤心的大哭了起来后来也是在中国佛教史这堂课上，我了解到释迦牟尼佛还讲过，在他的法不行了的时候，天体中会有更大的佛转更大的法轮。听了这番话，又多少给了我一丝希望，我又开始利用课余的时间四处寻找了。我总得明白自己为何而活啊。我研究了许多宗教，也求问过不少名师，结果还是一无所获，弄得我身心俱疲。然而这段时间的上下求索，让我好像隐约的知道了，未来将有一种新的宗教流传，传法的人会穿着普通人的衣服，讲着老百姓都能听懂的话。遗憾的是，我还是不知道这个人。到底是谁？一九九六年二月的一天，我早上起来，到未名湖边跑步。湖边已经有三个人在那儿了，有一个人正在打坐，另一个人在练盘腿，还有一个人捧着一本书，正专注的读出声音来。我经过他们身边，马上就被那人读书的内容给吸引住了。我停下脚步，很好奇的问那个人：“你念的是什么书啊？”他抬起头来，一点也不介意。我打断了他，很温和的告诉我：“这本书叫《转法轮》。”转法轮，这三个字当下让我浑身一震。
我马上就想起老和尚说的那件大事了。这不正是释迦牟尼佛的法不行的时候，转大法轮的佛来了吗？三人告诉我说，他们是法轮大法的学员。如果我感兴趣，每个周末都欢迎去看大法师傅的讲法录像。他们每周都公开播两讲。我觉得那样进度太慢了，我就迫不及待的自己请了这本大法书回去读。夜里，宿舍房间的灯都熄了，我就一个人坐在走廊上，就着昏暗的灯光，认真的读起了这本。转法轮。当我读到第八讲“谁练功，谁得功”这一节的时候，我忽然恍然大悟：过去所有修炼都是修复原身的。我瞬间明白了，这是人类从来都没听过的天机呀、啊！这些年来，我读过不少书，也接触过许多宗教。可总也解不开人生当中许许多多的谜。当我读着《转法轮》，好像一切问题都自然的就明白了。大法师父在书里说：“上士闻道，情而行之。”我想，这么好的功法，谁都得一修到底呀。我也和其他的新学员一起看了大法师傅在大连的代工报告录像。看完录像，辅导员告诉我们，可以想一下自己或者家人身上的一种毛病。我就想起家里的一位长辈，他常年被牛皮癣折磨，过得很辛苦。我就在心里默默的想着他这个病。没多久，我做了一个很真切的梦。梦里，这位长辈正和他的弟弟在一起说话。突然间，一个白色的像小动物一样的东西从他那儿跑走了。后来再见到这位长辈，我很惊喜的发现他的牛皮癣真的好了，那么多年的老毛病竟然一下子就这样好了，一直到现在再也没有犯过。有一次我练法轮功的第三套功法，贯通两极法的时候，突然感到体内的法轮正带动我的身体飞速的向上旋转，我还感受到大法师傅对我说：“我带你到宇宙的极处去。”刹那间，我实实在在的感受到了宇宙的极处，那真是遥远的不可思议。远的可怕，我这一害怕，立刻就停下来了，就像什么都没发生过一样。但我心里清楚，我真的在回生了。在我开始修炼法轮大法之后，我还做过一次童年的那个噩梦，在梦中我刚要往下掉，就被一股力量给稳稳的拖住了。我那个高兴啊，那个踏实啊！实在难以形容，我从小到大那股心底的恐惧彻底的消失了。
我记得大法师父在他的书中说过：“天上掉下来的生命，过去呀、啊，没有一个能回去的。人类在古希腊的圣人苏格拉底也讲过，天上掉下来的就没有一个能回去的。但现在我知道，修炼大法的我。”生命真的因此得救了。听众朋友，听完了美心讲述的故事，金代高僧所说的这个世间大事，您觉得会是什么呢？一些流传的故事说过啊，天上的神仙因故而被打入凡间，那么从很高很高的地方掉下来，这样的噩梦，会不会就是从天上掉下来时的生命的记忆呢？如果我们是从天上掉落到人间的，那么我们又该如何才能返回天上呢？关于这些问题。希望今天这个故事，对我们都能够有所启发。对了，还记得今天的主角美心，他刚上大学那会儿，突然想找气功师，可是却四处找不到吗？就是在那一年， 1 9 9 2年，李洪志先生以气功的形式，在中国各地开始办班，面向社会传出了法轮大法。今天的故事就讲到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。因为修炼法轮功，他被非法关押到山东女子监狱，但他没有放弃信仰，在监视里传播法轮大法的美好，帮助了很多服刑人员，出现了很多奇迹。善恶一念间栏目与您分享的是狱中见证法轮大法的神奇。人心生一念，天地尽皆知。
听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。山东一位法轮功学员因为修炼法轮功，被非法关押到山东女子监狱。虽然身陷囹圄，这位法轮功学员也没有放弃自己的信仰，并在监视传播法轮大法的美好。结果帮助了很多服刑人员，出现了很多的奇迹。下面来听一听这位法轮功学员的讲述。两年前。我因为修炼法轮功被误判，之后被非法关押到山东女子监狱，遭受残酷迫害。我所在的监视的服刑人员大多是老年妇女，有的因为长期关押内心压抑，有的因为家中琐事而忧郁，有的抱怨仇恨，再加上年龄大，大多身体不好，每天吃药。监视内只有我一个人，因为修炼法轮功身体好，他们都默默地观察着我，悄悄地接触我，我就给他们讲法轮大法真相，教他们念法轮大法好，真善人好九字真言，出现了很多奇迹。下面举几个例子：贾某七十多岁，因为患有神经性头痛。有时吃止痛药能缓解一些，不吃药就疼痛难忍。一天，他悄悄地问我：“你身体怎么那么好，从来不吃药？”我跟他说自己以前患有多种疾病，被折磨得生不如死。后来练了法轮功，在很短的时间内，各种病症都好了。二十多年来，自己没吃过一粒药。我还告诉他。诚心的，一心不乱的，默默的，一遍接一遍的念“法轮大法好，真善人好”九字真言。只要念，只要相信，只要心诚，头疼病一定能好。贾某坚定地说：“我信，我信。”过了几天，我问他有没有好点，他说没有。过了一个月，我又问他，他还是摇头。我问：“那你有没有动摇？还信吗？”他还是坚定地说：“我信，我会坚持念下去的。”我接着说：“那你肯定能好。”又过了四十天，他告诉我头痛好多了。又过了几天，他高兴地告诉我头痛完全好了。看他的状态，像变了个人似的，原来整天愁眉不展。现在每天都很快乐。乙某七十多岁，患关节炎多年，膝盖疼痛难忍，走路一瘸一拐。几年前在当地看守所，曾经有一位被非法关押的法轮功学员给他讲过法轮功真相。开始时说什么他都不相信，后来这位法轮功学员要离开的时候，又告诉他相信法轮大法。会受益多多，并教给他几首大法师父在红银中的诗词，他记性好，都记住了，至今都没忘。他知道我是法轮大法弟子后，又看我身体好，就让我教他背红银。每一首只教他两三遍，他就能记住
我教了他十来首，他都记住了。同时，我也不断的给他讲《法轮大法》真相，教他念“法轮大法好，真善人好”。渐渐的，他越来越相信《法轮大法》，天天念。几天后，他膝盖疼得更加厉害，不敢走路。我告诉他不要害怕，这是大法师父给你清理身体，痛一阵子就好了。他说：“我不害怕。”果然，四五个小时后，他就能走路了。又过了几个小时，他完全恢复了健康。他非常感恩大法和师傅，整天乐呵呵的。他非常羡慕我修炼法轮功，也希望能早日恢复自由，得到法轮大法的宝书，成为一名法轮大法学员。丙某。七十多岁，有糖尿病多年，浑身没力，走路抬不起脚，整天没精神。我告诉他念九字真言，法轮大法好，真善人好，肯定能好，只要相信。他说：“我真信。”就开始念。时间不长，他身体恢复了健康，精神焕发，走路一身轻，他高兴的不得了，并表示。等恢复自由之后，一定要学练法轮功，还要传给亲朋好友，让他们都受益。四十多岁的丁某因为家庭琐事，心理压力太大，整天睡不着觉，头痛得很厉害，甚至精神恍惚，吃药也不管用。后来我给他讲了法轮大法真相，并教他成念九字真言，当晚就见效。从此。他眼睛有了光亮，人有了精神，并强调说，出狱后一定修炼法轮大法。狱中的服刑人员在了解法轮功真相，诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言之后，都得到了福报。法轮大法将真理之光带到世界的各个角落。给人们带去光明和希望。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。